0: عرض سلام دارم خدمت شما همه علاقمندان عزیز ساعت نه و دقیقه هست اول تیر ماه 1401 خب امروز با یک کتاب به نظر من خیلی جذاب چون واقعا خود من رو تحت تاثیر قرار داد و احساس کردم که چقدر این کتاب انسانی عاطفی و به نوعی میشه گفت دوست داشتنی. تا اونجایی که من گشتم ترجمه ای ازش موجود نیست و فکر میکنم اثر بسیار مناسبی است برای ترجمه یعنی کسی علاقمنده ترجمه کنه فکر کنم کتاب خوبیه خواننده خواهد داشت و اتفاقا به نوعی مشهور هم هست چون در مورد این پژوهش ما شاهد برنامه های زنده زیادی تتاک های متعددی هستیم و به نوعی توی شبکه مجازی قسمت هایی برگرفته از این پژوهش رو ما جسته و گریخته میبینیم به همین دلیل کسی به اصل منبع مراجعه بکنه و اطلاعات دست اول به دست بیاره دیگه چه بهتر کتاب مربوط به سال 2012 هست و نویسنده اون جورج ویلانت هست انتشارات دانشگاه خارواردون رو چاپ کرده فقط اگر می‌خواید ترجمهش کنید و مطالعهش کنید در مقایسه با کتاب هایی که من تو این هفته های اخیر معرفی کردم حجیم تره 471 صفحه است و واقعا زمان زیادی برد بتونم خلاصش کنم حجم زیادی خلاصه ازش تهیه کردم و یه چیزی هم بهتون بگم یه خوشدار نمیدونم امروز آیا برسم همش رو بگم یا نه چون مباحث متنوع و متعددی داره که هر کدومش رو فکر کردم حذف کنم دلم نیومد پس احیانا اگر نرسیدیم با اجازه دوستان عزیز ممکنه این لایو رو دو قسمت کنیم و بقیهش رو مثلا موقع کنیم به هفته بعد. چون به نظر من بسیار کتاب آموزنده است و به نوعی آدم به تفکر واداشته میشه و آشنایی پیدا میکنه با روح زمانه و واقع تهیه این پژوهش و متعلقاتش. پس بذارید بحث رو شروع کنم دیگه خیلی حاشی نرم. اول معرفی جورج و لند بپردازم. جورج ولند روانپزشک است، روانپزشک پزشک نسبتاً مشهوریه و ما کارهای خیلی زیادی از او سراغ داریم و میشه گفت به نوعی بر عرصه درک ما از اختلالات شخصیت و مقوله مثل الکلیزم تأثیر به سزایی داشته. یعنی اینجوری بگم آدم کمی نیست. و به نوعی حالا خوب یا بد چون اینو خواهم گفت تا آخره بحث به این مسئله یک هشداری خواهم داد که یه مقدار باید سوگیریهاش رو هم لحاظ بکنیم یعنی باید حواسمون باشه و به راحتی همه چی که میگه نپذیریم ولی من چند تا چیز خدمتتون بگم جرج فلانت روانپزشک است استاد دانشگاه هاروارد و مدیر پروژه گرانت بوده که حالا راجع به این پروژه صحبت خواهم کرد کارهای زیادی داره در زمینه مکانیزم‌های دفاعی اصلا شما اگر به این کتاب درسی های روان شناسی و روانپزشکی مراجعه کنید و مباحثی که میبینید راجع به مثلا مکانیسم های دفاعی، مکانیزم دفاعی برون फेकنی، اندوئینگ، پروجکشن، نمیدونم ریاکشن فور메이션، پاسیوگریشن و این طبقه بندی های مختلف از قسمت زیادیش کار اوست. البته این مکانیزم ها رو او اختراع یا تعریف نکرده، بلکه خوب جمع کرده و خوب توضیح داده. توی کتاب‌های درسی اگر شما نگاه کنید مبحث مکانیزم‌های دفاعی رو بیشتر جورج ولند نوشته. تلفظ اسمش رو هم من گشتم تو یوتیوب و جاهای مختلف. اون جایی که باش صحبت می‌کرد، همین ولند هست. ولند نه از ولنت می‌نویسند ولی ولند خونده میشه. کار مهم دیگه که او کرده در زمینه اختلال شخصیت مرزی است. او یک صاحب نظر در زمینه اختلال شخصیت مرزی یا همون اختلال بوردرلاین. و اصلا یک مقاله داره که این رو جوز مقالاتی هست که من به صورت اکید توصیه میکنم حتما بخونید در جورنال آف سایکو تراپی سایکو تراپی پرکتیس اند ریسرچ در واقع چاب شده به سال 1992 یعنی اگر شما نگاه کنید مقاله تقریبا سی سالشه The beginning of wisdom is never calling a patient a borderline شروع خیرد آن است که هیچگاه یک بیمار را بردرلاین یا اختلال مرزی ننامید به قدر این استدلالاش قشنگه و جذابه که من امیدوارم اصلا بتونم این رو توی یک جلسه جدا عجور شده خدمت دوستان ارائه بدم خیلی قشنگ بحث میکنه که این چی شده مد شده مرتب رو مردم تشخیص میذارید. چند تا علامت رو میذاریم که ناره همونگی اختلال شخصیت این نمیدونم بایپولاره این نمیدونم چیه. او یکی از مخالفان جدی این تشخیص گذاری های چند دقیقی وسطی است. یک روانپزشک عمیق است. هست. تحصیلاتش علاوه بر روانپزشکی روانکاوی هست و همین دلیل که تو مکانیسم های دفاعی و اختلالات شخصیت تبخور زیادی داره. یک حوزه مهم دیگر پژوهش او دقت بفرمایید مقوله خرد هست ویزدم که انسان خردمند چیه؟ چون میدونید الان سال هاست که پژوهش‌هایی هایی داره صورت میگیره که مثل اینکه خرد یک مقوله جدا از هوش هست هوش رو ما با تستای هوش اندازه گیری میکنیم به قدرت استدلال ریاضی، چرخش فضایی اجسام و استنتاج های منطقی برمیگرده ولی آنچه که در زندگی افراد موفق افراد صاحب نظر رو جدا میکنه از ببیه داشتن نوعی خرد و خردورزیستوی که او پژوهش های زیادی در مورد این کرده که آدم خدم م چیه به کی میگی خیلی اهل خرده و طبعا با هوش خیلی ارتباط نداره یک مفهوع دیگه است جست و به اون اشاره خواهم کرد اگر دوست دارید بیشتر راجع به خرد بدونید ژورناال کلاب شماره چه از مجموعه ژورنال کلاب های بیمارستان روزبه به سال 1400 تعلق به خرد داره بخشای از دیدگاه های جورج ولند رو بحث کردیم مونیکا آردلت رو بحث کردیم پرسشنامه های خرد و خرد سنجی رو معرفی کردم این رو میتونید تو یوتیوب ببینید و باز چهارمین کار برجسته جورج ولند مقوله الکلیسم است او در زمینه اختلالات مصرف الکل یک صاحب نظر تلقی میشه کتاب ها و مقالات زیادی داره در مورد اینکه که کی الکولیک میشه چرا افراد الکولیک میشن و الکولیزم چگونه بهبود بود پیدا میکنه خب پس آدم خوردی نیست منطقه باید حواسمون باشه که نکنه یک سری سوگیری در مورد این پژوهش پجوهشتوش باشه باز نقطه دیگه رو الان یادآوری کنم الان جورج ولند 88 سالشه. زمانی که این کتاب رو نوشته 78 سال پس این اعداد تو ذهنتون باشه چون کاربرد داره و مهم است اما این کتاب راجبه چیه این کتاب راجبه در واقع the men of harvard grant study هست. یک مطالعه هست. یه مقدار دوستانی که به عدد و تاریخ علاقه ندارن متاسفانه باید اینجا یا یادداشت بردارن یا یک جور ذهنشون رو جمع کنن چون این عدد ها مهمه تو نتیجه گیری های ما تو بحث ما و خلاصه کردن کتاب اهمیت داره مطالعه هاروارد مطالعه طولی بزرگ هاروارد سال 1938 آغاز میشه 1938 یعنی تقریبا یک سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم خب با این حساب اگر گفتم جورج ولند الان 88 سالشه اون زمان جورج ولند چهار سالش بوده خودشم میگه میگه من مدیر ای شدم که زمانی که افراد وارد این پروژه می شدن من توی مهد کودک بودم و اینا وارد دانشگاه هاروارد شده بودن داستان به این صورته که 1938 39 40 41, 41 تا 44 تقریبا یه دوره 6 ساله شروع می‌کنند هر سال معاونت دانشجویی دانشگاه هاروارد به همراه دانشکده بهداشت یک چیزی حدود 60-70 تا دانشجو رو جدا میکنند و قرار میشه که به صورت منسجم و دقیق اینا رو دنبال کنند. و در واقع یک مطالعه طولی بوده و بیان اینا رو به صورت خیلی مبسود بررسی کنند صفات روانیشون رو کوششون رو، مسائل خانوادگیشون رو، مسائل شخصیتیشون رو، رفتارهاشون رو، نمراتشون رو، کارهایی که میکنند، رفتارهای مشکل آفرینی که دارن، موفقیت هایی که به دست می و این رو زیر نظر بگیرن. حالا اسم پروژه به این صورت است. رو جلد کتابم هست هاروارد گرانت ستادی. اون گرانتش جالبه. گرانت یک مجموعه سوپرمارکت ها و در واقع میشه گفت خرده فروشی های زنجیره ای تو آمریکا بوده که رئیس اون یا صاحب اون به عنوان حالا یک خیر یا علاقمند به مباحث علمی بخشی از بودجه پژوهشی تا رو تقبل میکنه خب اینم باز یه نکته جالبه که شما میبینید سرمایداران گاهی اقدامات بسیار زیبایی انجام میدن یعنی شما کار خیرش این بوده که بیایم یه تعدادی از این دانشجوها رو دنبال کنیم ببینیم کیا تو زندگی موفق میشن کیا تو زندگی زمین میخورن کیا ترقی میکنن ازدواجشون چهجور میشه شغلشون چی میشه آیندهشون چه میشه و بخشی از بودجه رو اون داده برای همین اسمش هاروارد گرانت استادی هست اون گرانت اشاره داره به اون صاحب فروشگاههای زنجیره خب اولش اینا فکر نمی این ادامه پیدا کنه و جالبه که همینطور مطالعه ادامه پیدا کرده زمان اینی که جورج ولند کتاب رو نوشته یعنی دو هزار و پنج سال از دنبال کردن این افراد میگذره و یعنی شما میتونی حساب کنید که اگر اینا هزار و و 18 سالشون 19 سالشون بوده یعنی دانشجوی ترمد... سال دو هاروارد بودن اومده بود دانشجوی سال دو رو هم انتخاب کرده بودن سال دو هاروارد رو دنبال کرده باشی الان این افراد در واقع زمان نوشتن کتاب حدود 95 سالشون بوده و الان دیگه 134 سالشون باید باشه اگر زنده باشن من چک کردم تا 5 سال پیش 19 نفرشون زنده بودن نمیدونم هنوز نتونستم ببینم دیگه بعد از اون چی شد چون این کتاب دوازدهه الان که 2022 هستیم بعید میدونم دیگه کسی از اون دانشجویان زنده مونده باشن الان باشن صد5 سال شده ولی این اومده ببین ه سال سالقل دنبال کردن اینها رو به صورت مبسود بررسی کرده میگه پرونده هر نفر یه چیزی به طور متوسط حدود 600 صفحه شده یعنی ببین چقدر این مطالعه بوده و طبعا ممکنه این سوال پیش بیاد خب همه اینا رو که جورج ولند انجام نداده دو تا رئیس قبلی داشته و بعد از جورج ولند هم یه رئیس دیگه داشته جورج ولند بین 1972 و و یعنی تقریبا میشه 50 سال پیش مدیر این پروژه میشه تا 2004 یعنی 32 سال مدیر این پروژه بوده 32 سال و بعد از او رابرت والدینگر مدیر پروژه میشه که هنوزم زنده است و هنوزم ادامه داره مدیر چون جورج ولند هم زنده است و رابرت والدینگر همونیه که تتاک مشهورش خیلی صدا کرد چندین میلیون در واقع ویو خورد و صحبتش این بود که چه چیزی خوشبختی و موفقیت رو تعیین میکنه که در اونجا گفته بود داشتن اتصال عاطفی در واقع جورج ولند قبل از او به این رسیده بود و تو کتابش کامل این رو توضیح میده. پس 32 سال این مدیر پروژه بوده. این پروژه اعضای متعددی داشته. یعنی توش روانشناس بوده، مددکار بوده، اپیدمیولوژیست بوده، جامعه شناس بوده، پزشک داخلی بوده و یک کادر وسیع داشته و تقریبا 20 میلیون دلار بودجهش بوده. البته 20 میلیون دلار زیاد نیست برای این همه سال. ولی خب چون کار خیلی خاصی هم مصاحبه با این ادما بوده. تعداد ادمایی رو هم که دنبال کردن 268 دانشجوی دانشگاه هاروارد بوده. پس 268 دانشجو رو حداقل تا زمانی که کتاب نوشته میشه 75 سال دنبال کردند. البته یه تعدادشون خوب فوت شدن. 4 تاشون تو خود جنگ جهانی کشته شدن و همین دلیل نمونه هی ریزش کرده ولی م... اشاره که داره اینه که دو تا چیز مهم میگه. میگه این طولانی ترین مطالعه ی طولی بشره و مطالعه است که حداقل ریزش رو داشته. خودش میگه میگه بعضی موقع ها برای اینکه ما این افراد رو باشون مت... م... مصاحبه بکنیم بعضیا رفته بودن نیوزلند بعضی ها رفته بودن هاوایی، بعضی ها رفته بودن کانادا، بعضی ها رفته بودن انگلیس. میگه ما شدیم رفتیم تو اون کشور، تو اون شهر، نشستیم و با اینا مصاحبه کردیم. هر چند وقت بار با اینا مساحبه میکردن ببینن که تغییرات شخصیتیشون چیه، صفاتشون چیه، خوشبختیشون چیجوره، دارن چی کار میکنن، ازدواجشون چیه، کارشون چیه، درآمدشون چیه. سوالات هم خیلی یعنی همین دلیله که جورج ولند چشم ما رو به روی یک روان پزشکی و روانشناسی متفاوت باز میکنه ببینید دوستان باید به این اعتراف کنیم اکثریت ارزیابی های فعلی 15 دیگه است چند تا سوال از طرف میپرسند خواب چطوره، اشتاعت چطوره، رویت چطوره آیا احساس حیجان داری، دلشوره داری، استراب داری، صداهایی میشنه باید هر بزنیم میری تا جلسه ویزیت بر ولند یه جوری میشه گفت حتی متکبرانی پوز میده میگه من کلید یک گنجی رو دارم هفتاد و پنج سال یک سری جوون رو عمیق دنبال کردم و شما سوالاتی که ازشون میپرسن میبینی خیلی متنوع. از اینی که به چه کسی رأی دادی؟ کلیسا میری یا نه؟ رابطت با خانواده چطوره؟ با خانومت چطوره؟ چه خوابهایی میبینی؟ دل چیه از چه راهی پول در میاری چقدر تو کارت موفق بودی نمیدونم از کی خوشت میاد از کی بدت میاد دوست داری سر تنکی نباشه رفتی تو انتخابات به کی رای دادی همه اینا رو ریز ریز پرسیدن و در واقع حجم اطلاعاتی که جمع شده بسیار زیاده میشه گفت با این 268 نفر زندگی کردند به مدت 75 سال و اونجاست که اون چیز قشنگی میگه میگه روانشناسی و پزشکی از خیلی چیز غافله میگه وقتی من خودم سی و دو سالی آدم رو دنبال کردم یک چیزایی متوجه شدم که واقعا آدم ممکنه سالها متب داشته باشه سالها کلینیک بره متوجه نشه شما خیلی از چیزای عمقی رو از انسانها نمی پرسید. بیشتر یک برش کوتاه هست این با اینا زندگی کرده با اینا رشد کرده و به همین دلیل من فکر میکنم که یافته های او رو باید با دیده احترام و تحسین نگاه کرد و بسیار آموزند است برای همین من دارم برای این کتابی بذاره تبلیغ میکنم چون حس میکنم یک جور معکوس کردن اون جریان. ساده انگاری است که من باش مخالفم شما دیدین متاسفانه افراد یکی دو ترم که درس میخونن یه سری علاهم تو DSM خیلی شسته رفته نوشته زود شروع می‌کنن رو مردم تشکیز گذاشتن این ADHD، این اختلال مرضیه این نارسیسیسته این شخصیت نمیدونم اجتنابی داره این افزورده است و بعد یک بورش سطحی از انسان ها میبینن و چون جذابه مثلا شما فرض کن اسم کنی تو پنج دقیقه متوجه شدی شخصیت این طرف چیه زندگیش چیه یا ایراد ازدواجش کجاست یا چرا تو زندگی موفق نیست و بعد هم یه احساس علامه بودن به خود افراد میده هم شروع می‌کنی برچسب زدن و انگ زدن رو افراد دیگه و میشه گفت نوعی علم درست میشه که خیلی طرفدار داره جذابه ولی پشتش تو خالیه حالا من مثال هایی رو خواهم زد. امیدوارم فرصت بشه میگم مثلا خودتون آماده کنیم این جلسه دو شماره دو داشته باشه که یه جاهایی اصلا شما میبینی که وقتی یه آدمو ده سال 20 سال سی سال دنبال میکنی اصلا یه جنبه هایی از او رو کشف میکنی که امکان نداشته کشف کنی من مثال هایی براتون بزنم حالا جست و گریخته شروع میکنم مثال زدم میگه دو نفر یکی تو 75 سالگی و یکی تو 90 سالگی اعتراف کردند که تمام عمرشون در واقع میشه گفت تمایلات هوموسکشوال داشتند یعنی شما ببینید طرفتون 90 سالگی اومده گفته مثلا دکتر ولند من اعترافی برات بکنم من این همه سالها اینو پنهان کرده بودم و مثلا تو زندگیم اینجوری بودم این یعنی شب ببین چه جور اصلا بازی تو 90 سالگی عوض میشه البته فراموش نکنی خب اینا تیم روانپزش نورولوژیست متخصص داخلی داشته یعنی اینجوری نبوده که کنند او این حالا زوال عقلی گرفته داره میاد از این اعترافا میکنه یا یک اعتراف های دیر به هنگامی که افراد تو زندگیشون میکنن راجع به روابطشون راجع به خانوادهشون اون راجع به دلخوشیهاشون سبک زندگیشون پس میفهمین که انسان‌ها بسیار عمیق‌تر از اون چیزی هستند که تو مصاحبه‌های چند هست بذارید یک بعضی قسمتش به قدری زیباست که من ترجمه کردم خدمتون بخونم صفحه 19 نوشته انسان‌ها پیچیده هستند حافظه حیجان و واقعیت همگی, واقعیت همگی افتخیز های خود را دارند و به شکل غیر قابل پیشبینی با هم در تعاملت به همین دلیل است که اطلاعات آینده نگر بسیار مهم او مثلا یک مفهوم خیلی جالبی رو مطرح میکنه of memories. یعنی افتخیزها یا تحول خاطرات چون اینا همش مکتوب بوده و یک تیم اینا رو دنبال میکردن مثلا میدیدن تو سی سالگی او داره زندگی کودکی خودش رو یه جوری به تصویر میکشه مادرم اینجوری بود، پدرم اینجوری بود، این شکلی بود، این شکلی بود و بعد تو پنجه سالگی همون آدم یه حرفای دیگه داره میزنه مثلا یه جاش خیلی جالبه در مورد شخصیت ها یه جا میگه که مثلا من به طرف گفتم ببین 20 سال پیش تو اینا رو گفته بودی و بعد براش مکتوب کردم نامه فرستادم برای اون طرف اینا ما اینجا ثبت کردیم گفتی خاطراتت این بوده استرابات تو زندگی این بوده بعد طرف برگشته گفته جورج فکر کنم منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی من امکان نداره این حرف زده باشم و در واقع بخش زیادی از این حرف رو شده. توسط چند نفر پیاده شده. یعنی نشون میده حافظه ما. شخصیت ما مرتب در حال تحوله. و خودمون نمیدونیم. و یکی اگر اون کنار با ما حرکت کنه به ما میتونه یادآوری کنه که تو چقدر تغییر کردی و خودت به اون آگاهی نداری. برای همین فکر کنم هم یک کتاب واقعا آی اوپنر هست. باز کننده ی چشم هست به نهاد بشر. و در واقع خواهیم دید، حالا من امیدوارم مثالهای براتون بزنم که بعضیاش بسیار جالبه که چگونه افراد تغییر میکنند باز چیز دیگه ای که جورج ولند میگه اینه که نه تنها این نگرش سطحی ما باز دوستان عزیز من میگم برای همین که کتابیه که خوشم اومده زره دارم با حیجان ازش تعریف میکنم واقعا من از این نگرش سطحی خیلی بیزارم که مری میبینی 4 از طرف میکنم یا ها این اختلال شخصیت فلان این خودشیفته از این نارسیسسته و حتی بعضی با هم رقابت میکنن مثلا من تو دو دقیقه فهمیدم این نارسیسست اون تو چهار دقیقه فهمید من تیزتر هستم مثالای میزنه که این انسانها چقدر در چقدر پیچیدن واقعا اون انسانی که تو 20 سالگی بوده توش 40 سالگی 60 سالگی 80 سالگی آدم دیگه میشه اون تو همشون این تصور رو دارن که نه من اینجوری نبودم من این شکلی شدم ولی یه تیم مستقل وقتی اینا رو مستند کردیم میگه این اینجوری بودی بابا تو میگی اصلا دشمن در جگت مادرت بوده یه جا حالا مثال خواهم زد مثلا ببین خیلی هم آزمون ها زیاد بوده فقط مسابقه نبوده مثلا تدائی لغات بوده پر کردن جملات بوده مثلا طرف یه جمله هاشین بوده When he thought of his mother چند تا نخته. مثلا گفتن هر چی به ذهنت میرسه تداعی رو بنویس وقتی او به مادرش فکر کرد چند تا نقطه بعد طرف مثلا نوشته بوده استفراغش گرفت یعنی این نشون میده چه خشم یا تنفری نسبت به مادر داشته و بعد همین آدم توی مثلا هفتاد سالگی آنچنان از مادرش یک ایدئال ساخته یک فرشته ساخته که شما ترجمه میکنی پس میبینی یک چیز قشنگ دیگه ای که این کتاب میگه این که انسان ها در تحولند در یک دینامیکه تقییر یابنده هستند و اصلا انسان ها ثابت نیستند باز مفاهیم دیگه ای رو مطرح میکنه مثل شکلگیری خرد مفهوم بزرگ شدن تقییر کردن اینکه آیا انسان های مذهبی کمتر مذهبی میشن یا برعکس چپی ها راستی میشن یا نمیشن ببینید اینا خیلی. شما هیچ وقت تو مساحبه ساده روان پزشکی این چیزها رو نمیپرسید خب دیگه این مقدمه گفتن رو اجازه بدید. کوتاه کنم و وارد اصل بحث بشین باز میگم این نویسنده هایی که سنی ازشون گذشته کنارش لغات و عبارات نقضی هم زیاد به کار میبرن قشنگه مثلا اشاره میکنه و بعد تک تک جمله ها رو شما باید مثلا با دقت بخونید مثلا میگه چیز یه درس مهمی که این مطالعه به من داد این جمله بود it ain't over till it's over تا تموم نشده تموم نشده حالا این جمله مال کیه این جمله مال یه فردیه به نام یوگی برا با اینم آشنا بشین بد نیست چون تو اکثر کتابها بهش ارجاع میدن به خصوص نسیم نکولاس طالب خیلی به این ارجاع میده یعنی اجازه من فکر کنم این راهنمای افکار یوگی براست یوگی کیه؟ ما معادلش هم فکر کنم تو ایران توی این مفسرین ورزشی و اینا داریم این بازیکن بیسبال و بعداً مربی بیسبال بوده که این حرف‌های خیلی عجیب غریب میزده که دستمایه خنده دیگران می‌شده مثلا بسیار از این جملاتی هم که شما می‌بینید دهان به دهان به عنوان جوک میشه یا میگن برای فلانی دست گرفتن در از کوتیشن ها و نقل قول های یوگی برا بوده و اون جمله‌اش اینه که میگه تا وقتی تموم نشده تموم نشده یا مثلا جمله مشهور دیگه اینه که بینی کردن خیلی سخته به خصوص اگه در مورد آینده باشه یا مثلا ورزش 90 درصدش ذهنیه و نصف دیگهش قدرت بدنیه یعنی از این چیزا داشته یا مثلا ما خیلی اشتباه نادرستی مرتکب شدیم از این لغت ها میگن الان بعضی از مفصلین ورزشی هم جور چیزها رو دارن مثلا گفته یکی از چیزاش خیلی باهمزه بود با صرف نگاه کردن میتونی خیلی چیزها رو مشاهده کنی یعنی میگم و بعد این جمله رو از اون نقل قول کرده که تمام نشده تا تمام نشده و در واقع اشارهش اینه که تا لحظه‌ای که یارو فوت نکرده میبینی هنوز شخصیت تموم نشده طرف تو 90 سالگی اومده گفته ببین تمام شده که بهت گفتم نمی‌دونم راجع به عشق نوجوانی و کودکی اینا, اصلا اینا رو من به دروغ گفته بودم من تمام مدت همشکوال بودم یا مثلا یکی دیگه برگشته گفته که مثلا ما اصلا هیچ وقت این کار رو نکردم. این داستان سرایی بوده که تمام مدت مثلا خانواده و اینا رو سر کار گوش حالا بریم جلو ببینیم با چی شروع میکنه. یک پرسش نامه ای درست کرده دوستان اگر خواستید من یه کار دیگم شاید بکنم. اینا رو اش اسلایده چون اطلاعات زیاده. الان لپتاپ هم جلو من هست. از روی لپتاپ بعضی بذاریمشو. این فایل رو میتونم توی تلگرام براتون آپلود کنم که شما این پرسش رو ببینید. یکی از پرسش نامهایی که خودش و تیمش درست کرده بهش میگه the decathlon of flourishing. دکتلون محفبیت یا دکتلون سلامت بعد نوشته برای سنین 60 تا 80 سال این اومده نوشته انسانی که 60 تا 80 سال شه شما میتونید این پرسش پرسشنامه رو در موردش پر کنید من توصیه میکنم تو اطرافتون اگر هست این رو پر کنید من از موقع که این رویدم شروع کردم هرکی توز بین سن 60 تا 80 هست یه جوری میشینم این رو پر میکنم بینم چه نمره ای میاره تا حالا کسی ندیدم ده بیاره ولی بعضی رو به ده نزدیکند. خب هرچی نمره بالاتر باشه یعنی این یک انسانیه که یک زندگی خیلی خوب داشته و اگر نمرت به صف یا یک نزدیک باشه یعنی اینکه آخر عمری دیگه خراب کردی دیگه گند زدی و حالا خواهم گفت که او سعی میکنه با این پرسشنامه ارتباط با خیلی از چیزا رو دربی پس افراد وقتی بین 60 تا 80 سالگیشون رسیده بودن این پرسش نامه رو براشون پر کرده چرا میگه دکاتلون به تاثی از اون ورزش دکاتلون که ده حوزه داره این ده سوال تو ده کانون مختلف میکنه و به این صورتم هست که میدونه گروه داوران میشین پروندهها رو مرور میکنن و به افراد نمره میدن و افراد ممکنه بعضی ها اصلا جزه تیم هم نباشن در واقع به صورت کور باشن این شناس درف این زندگی رو به خون نظر تو به این چندین چه چند نمره میدی؟ این شهر حال رو بخون حالا بزنید سوالاش رو بخونم سوالاش قشنگه اگر شمای زمانی فردی بین 60 تا 80 سالش بود و از اطرافیانتون بود پر کنید خب اینم باز یه نکتر رو یادآوری کنم که تمام افرادی که بررسی می شودن 15 سال از جورج ولند موسند ترندگیه یعنی او همواره داره 15 سال از خودش بزرگترو میبینه میگه وقتی من مدت کودک بودم اینا رفتن دانشگاه هاروارد وقتی من 50 سالم بوده اونهاش از سال شده یعنی تقریبا ولند تو حوالی 50 سالگی شروع کرده این پرسنامه ها رو پر کردن میگه پرسنامش خیلی زیاده حالا این یکی میشه گفت آسشه ده تا چیز رو گذاشته که طرف آره یا نه و بعد ببینه این با چه چیزهایی رابطه داره قرار گرفتن در فهرست مشاهیر آمریکا بر اساس کتاب Who's Who حالا این فرهنگیش تو ایران میشه طرف مشهور بشه دیگه که 21 درصد امتیاز این آورده بودن یعنی 21 درصد از دانشجویان هاروارد وقتی 60 تا 80 سالشون شد اسمشون رفته بود تو کتاب مشاهیر حالا باز این که شما ممکنه بگید این کتاب ها بعضی تلیه اعتبار نداره بعضیش هاش توگیر قبوله درسته و حتی خودش هم یه چیز رو گفته بود گفته بسته هم هست. اگر رفته باشی رشته هنر، نویسندگی، سیاست، امکانی که اسمت بیاد تو هوسو بیشتره تا اینی که پزشک شده باشی یا مهندس شده باشی چون اونا بیشتر با روابط عمومی و افراد ولی یه دونه علمش هست دو، قرار گرفتن در چارک اول درآمدی شرکت کنندگان مطالعه یعنی کیا جزء 25 درصد اول شدن از نظر پول درآورد. حالا این ها رو هم میگم یک تیم نشستن در آوردن که گفتن یه آدم 60 تا 80 ساله چی براش مهمه سه پایین بودن در ناراحتی روانی حالا اگر شما والدینتون هستند میتونید این رو بررسی کنید یعنی چی؟ یعنی استراب نداره، افسردگی نداره، قرص خواب نمیخوره، الکلیک نیست، مشکل احساب و روان نداره، پیش روان پزشک نمیره یه درصدی فوراً نمره یک میارن یعنی شما هم اطرافتون دید طرف میگه من نه قرصه بردم، نه اصلا حساب کردم نه تا حالا اصلا میدونم افسردگی چیه نه به فکر خودکشی بودم نه اصلا خوابم مشکل اصلا نمیدونم اصلا میگم خوش با حالش، روانش خیلی سالم سالمه چهار موفقیت و لذت بردن از عشق کار و بازی از 60 سالگی به بعد یعنی طرف از کارش از رابطه عاشقانه و همچنین از نوعی بازی لذت میبره مثلا میگین که هنوز دلخوشی داره فوتبال دنبال میکنه گلف بازی میکنه شطرنج بازی میکنه محفل نمیدونم پوکر داره و در این حال رابطه عاشقانه داره و سرحالو از اینا لذت میبره اون عکس روی جلدم تقریبا گویای اینه دیگه میبینی یک دو تا سالمندن دارن با هم تانگو میرقصن که این رو در واقع بررسی کرده میگم این سوالات خیلیاش کیفیه با سوالاتی که ما داریم تو تستای سریع نیست ولی خب میدونی یه تیم وقتی چندین سالی آدم رو دنبال کرده میتونه بگه این آدم اینجا امتیاز رو میاره گروه داوران به این امتیاز رو امتیاز ارتقا رو به قول معروف بهش میدن یا نه پس موفقیت و این میدونی به اون مفهوم فرویدی برمیگرده یه جمله هست که انسان موفق یا یک آدمی که به سن سالمندی میرسه موفق توانایی عشق ورزیدن و کار کردن در واقع لیبن اون آربایتن که البته جالبه این جمله نقل قول اریکسون از زبان فروید هست شما همه جا شنیدید انسان موفقیه چیزی نیست جز توانایی عشق برزیدن و لذت بردن از کار این جمله رو اریکسون از فروید نقل قول کرده که در واقع گفته من مثل اینا که روایت میکنم میکن فروید به من گفته بود که این در واقع مسئله انسان سالم اینه و این به, اون به نوعی به او برمیده شمالی پنج سلامت ذهنی فیزیکی سلامت ذهنی یا درونی فیزیکی در 75 سالگی یعنی تو 75 سالگی ازش بپرسن بدنت چطوره بگی خوبم نه اینی که واقعا تستانشون بدن بدن خودش بگه از بدنم راضیم. ابجکتیوش نه درونیش ببین یه دست همش قور می‌زنم ببین آرتروز دارم کمرم درد می‌کنه قندم بالاست بدبختم مشکل دارم همه جاش درد میکنه یکی دیگه میگه نه خوبم حتی ممکنه هنوز مریضی داشته باشه بگن ببین دیسک داری فشار خون داری نه خوبم و خوشبختانه اوکی شماره 6 سلامت عینی و ذهنی روانی و بدنی در 80 سالگی یعنی تو 80 سالگی هم سلامت درونی داشته باشه هم سلامت فیزیکی یعنی کبدش سالم باشه قلبش سالم باشه حالا ممکنه شما بگین این چه ربطی به خوشبختی داره ولی خب داره دیگه طول عمر و اینی که تو 80 سالگی افراد بدنشون ریزش نکرده باشه مهمه تسلط بر مرحله اریکسونی زایایی و بخشندگی این جالبه میگن افراد وقتی 60 تا 80 سالشون میشه آیا خیرش به کسی میرسه یا نه آیا دور یک حالت خیرمعاب کمک کننده به دیگران داره یا نه فقط داره مال جمع میکنه حالا این خیرش میرسه میتونه خیر اقتصادی باشه میتونه یه ی خیریه داره کرده باشه میتونه کتاب بنویسه برای دیگران میتونه برای دیگران مثلا آموزش بده یکی میبینه هفتاد ترچه هنوز داره تدریس میکنه و تعدادی دانشجو دوربرشند و در واقع این یعنی جنریتیتی این ترجمه یه هست. در مقابل یه دیمی یعنی میبینه هیچ زایایی ندارند فقط حقوق میگیره پول جمع کنه پولش شن... ز... اینکه پول جمع کنی زایایی نیست اینکه بتونی به دیگران کمک کنی تعریف اریکسونی جنریتیتی یعنی به نسل بعد من بتونم خیرم برسه و حواست باشه نسل بعد منظور فرزندان شما نیست. این قاعده است یعنی اگه هی داری برای فرزندا پول جمع میکنی برای فرزندات داری نمیدونم زیر ساخت میذاری اون جنراتیویتی نیست باید غیر فرزندت باشه اینا که راجع عمر موفق صحبت می‌کنن میگن یعنی کسی که میراث ماندگار برای بقیه میذاره یه چیزی برای غیر فرزنداش میذاره 8 وجود حمایت اجتماعی به غیر از زن و فرزندان بین 60 تا 75 سالگی یعنی وقتی 60 تا 75 سالته کسی غیر زنت و بچه هاات دور وور گرفتن بهت کمک میکن یا نه. نه اینکه نیاز من باش یا یعنی که دوست داشته باشند. یعنی جالبه اگر مریزی فقط بچه نگرانه نگرانتان یا شاگردات هم نگرانتان همکارات هم نگرانتان کارمنداد هم نگرانتان استاد میشه کمکی بهت بکنیم کاری هست برات انجام بدیم ببریمت دکتر یعنی آیا حمایت اجتماعیش فقط منوط و منحصر به فرزند و زنشه، یا دیگران هم میخوان بهش کمک کنن. مفهوم قشنگیه مینی بعضی یا اینقدر میشه گفت دارن، بسته هستن که میگن جز بچه های خودش هیچکی اصلا علاقه بهش نداشت ولی یکی دیگه می‌بینی اصلا همه براش بال میزنن حالا سیاست مدار باشه نویسنده باشه بینی همه دوستش دارند نگرانشان را میفتند به کمکش بیان این نکته مهمش بوده. شماره نه بودن در ازدواج خوب بین۶ تا ۸ و تو 60 یا ۸۵ سال روابط میشه گفت شریک زندگی خوبی داره یا نه همش قهر و قکششی مجرد تنها مونده یا فرض کنید که نه توی یک رابطه پایداره و اشاره میکنه میگه ممکن ازدواج دومش باشه یا میتونه یک نوع هم زیستی باشه نیازی نیست حتما همسر عقدی طرف باشه در واقع یکی تو زندگیشه که پارتنرشه دیگه و خیلی با هم معتقدم و شماره ده نزدیک بودن به کودکان بین 60 تا 75 سالگی 60 تا 75 سالگی بیشتر بچه‌اش باش قرن ولش کردن نمیخوان ببیننش یا یعنی اینکه حسابی دنبال پدر هستن یعنی یه جوری صحنه ای رو تجسم کن و در نظر بگید بعضی از اینا هم فوت شدن اونا که فوت شدن هم باز نمره دادن که اون لحظات آخر زندگی زنش بچهش، غیر از اینا دیگران پشتش بودن دوستش داشتن دل سوزوندن حمایت کردند و احساس کردن که این دین به گردنشون داره یا اینکه نه تنهاست و هرچی اون حلقه بشه، بسته تر بشه انصار کم است. این نشه که این دکاتلون رو در واقع هسته اولیه کتاب گذاشته و میشه فکر کرد در واقع اون زمانی هم که جورج ولند مسئول پروژه هست این افراد از پنجه سالگی دارن وارد شهست تا هفته تا هشتاک میشه یعنی تو اون سی و دو سال داره این رو میکنه. چند تا نکته فراموش کردم خدمتون بگم یکی اینکه چرا همه اینا مردن اینا همه مردهای سفید پوست دانشگاه هاروارد میگه تارف نداریم 1938 اینجوری بوده اولا بیشتر هاروارد مرد بودن بیشترشون هم سفید پوست بودن و اونایی که این پروژه تر طراحی کردن گفتن یه نمونه همگن می‌خوایم دیگه یعنی این خانوما اکثریت نیستن عدد قابل توجهی نیستن خیلی کم سیاه‌پوست و اقلیت داریم پس اکثریت اینا اکثر نت... تمامشون مردان سفید پوست اصلا. و به همین دلیل یه عده گفته بودن که این سوگیری نجادی نداریم میگه از آن اینجوری 39 اینجور بوده. الان عوض شده خب این دکاتلون رو داشت حالا شما این دکاتلون رو همین الان تو اطرافیان خودتون ببینید مثلا یه کسی رو میبینی که بچه هاش باش قرن اصلا تنهاست همش داره قور میزنه داره قرص اعصاب میخوره قرص خواب میخوره مرتب داره الکل و سیگار و اینا استفاده میکنه هی سه ماهه بار بیمارستانه در مقابل عده دیگرو میبینه از کارش داره لذت میبره مهمونی میده جمعه و متراکب خیلی کم ده میاری اگر حتی عاطفی هم خیلی خوب باشی بقیهش رو بعیده یعنی هم اقتصادی هم باید خوب باشه یعنی مغز اقتصادی هم داشته این همه مدت پول رو نداده خوب کار کرده جمع کرده و در این حال تو شغلش هم ترقی کرده اما اینا با چی رابطه داره؟ خب این مطالعه همه پرونده ها هست دیگه وقتی افراد به 60 تا 80 سالگی رسیدن اومدن ببینن اینا چی بودن میگه به صورت سنتی ما سه تا پارامتر داشتیم وقتی مطالعه داشته را میفتاده باز یه یافته خوبه دیگه این کتاب هم اینه که شما ببینید تو سال‌های 1939 روانشناسی روانپزشکی چی فکر میکرده؟ اون زمان چند تا شاخص رو تو این رو اندازه گیری کرده بودن یک میگن سرشت و کانستیتوشن سرشت و کانستیتوشن و جالبه چیزهایی رو که میسنجیدن چقدر یارو ازولانیه تو 18 سالگی چقدر قدش بلنده ببین اون زمان هنوز جنگ جهانی نشده مفاهیم نجادی وجود داره اونا اون زمان معتقد بودن حیکل فیت متناسب ازولانی ورزشکاری رشید نمیدونم چی اینا هم خوب عمر میکنن هم آدم موفقی محفقی میشند یعنی یک تصور بدن محور وجود داشته و معتقد بودن یعنی ژن خوب داره دیگه وراثت خوب داره پس چه چیزایی رو سنجیده بودن؟ اینکه اینا مزومورف باشند میدونی اون زمان به تحصیح از کرچمر معتقد بودن انسان ها یا اندومورفن، اینا این که چاغن و چربی دارد، یا اکتومورفن، این لاغرای استخونی پوسته و یا مزومورفن، اون ازولانی های ورزشکار این یه شاخص بوده ماسکلن بادی بیلت، اینه که بدنت ازولانی باشه قدرت بدنی بالا، قدرت ورزشی، توان دویدن روی تردمیل یعنی ببین 1939 اینا حتی اینا هم سنجیده بودن طرف چقدر میتونه تپد میل بده و شما یه تست هاروارد شنیدین هاروارد استپ تست اونایی که ورزشکاران میدونن من دقیق الان یادم نیست چیه ولی یه سکو میذارن بعد بپری روش بیای پایین به پای روش بیای پایین بپری روش بیای پایین و در واقع اصلا اسمش روشه دانشگاه هاروارد این جزء مطالعه بوده یعنی یکی از ابداعاتش این بوده که ببینن اینا چقدر میتونن بپرن پایین بالا و فکر میکردن کسی که تو 19 سالگی انرژیش زیاده پایین بالا میپره ازولانیه در واقع ورزشکاریه خوشهی کله لابود تا 90 سالگی خوب میره دیگه معتقد بودن سرشت خوب همون جن خوب که میگرد اجتماعی بودن و خیلی محبوب بودن طول عمر والدین پدر مادر چقدر عمر کردن چون اگر سرشتت خوب باشه جنات خوب باشه اونا هم باید هم اینجوری باشند افسرده. و سرشت دوران کودکی اینا جز شاخصهای سرشتی بوده پس این یه امصور بوده جوابی که هست خیلی جالبه تقریبا هیچ کدام از اینها با نمره دکاتلون در 60 تا 80 سالگی ارتباط نداشتند پس خبر خوب از میخوام ملایه ذرستریت هم اگر شما در نوجوانی و جوانی لاقرو و یه ذره ریقو یا مثلا بطهکل بودیم که همش نمیدونم گوشتالو بودم عضلایی نبودم او اصلا به ورزش علاقه نداشتم همیشه یه جور میشستم 60 تا 80 سالگی اون شاخص خوشبختیت خیلی تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت پس خیلی چیزی تو اینجا ندیدند به غیر از اینکه یه ذره روحیه‌ای ورزشکاری اثر مختصری داشت و گفتن شاید اون عناصوره روانی باشه دومین چیزی که اون زمان فکر میکردن مهمه یعنی 1939 1939 اینا رو سنجیدن حالا در واقع 60 سال بعد میخوان ببینن پس یه پیام خوب براتون داره اگر نوره نوجوانی و جوانی خیلی تیپ ورزشکاری رفورم فیتنیستی به قول یوگی برا it ain't, it ain't over تل it's over تا تموم نشده تموم نشده زندگی می برای همین یکی از اصطلاعاتی که زیاد به کار میبره کرم ابریشم و پروان است. میگه خیلی‌ها یه دفعه مثلا رو چهل سالگی رو فرم اومدن. اونی که میبینی توی 20 سالگی اصلا بدنش همیشه مریض حال و یه پاش تو بهداری دانشگاه بود و نمیدونم تنگی نفس داشت و چهار قدم می‌دوی حفر می‌رفت سرش اون تو 80 سالگی الان داره تانگو می‌رقصه، سر حال خانواده‌ام دورشه و برعکس اون یکی عزولای قهرمانی تو 50 سالگی سکته کرده و فوت شده. پس این یه نکته. نکته دومی که سنجیدن این بود. شاخصهای اجتماعی وضعیت تحصیلی پدر مادر و همچنین کلاس اجتماعی جزء پولداران هستی خانواده مرفه سفیدپوست پولداری یا یک سفیدپوست کارگری هستی هیچ کدام از اینها هم بین دکاتلون 60 تا 80 ارتباطی پیدا نشد عزیزان من اینجا نگه دارید پس موقعیت اجتماعی طبقه اجتماعی شما در مطالعه هاروارد تأثیری نداشت به که تو 60-80 به کجا برسید گفتم با خوش دار نگاه کنید اگه یادتون باشه من قبلا کتابی رو معرفی کردم منشع خوشبختی Origins of Happiness همچنین چند کتاب براتون معرفی کردم از رابرت فرانک تحت عنوان موفقیت و شانس و توی اونها اشاره کردم که درامد والدین و خواستگاه طبقاتی خیلی تو موفقیت تحصیلی و آینده شغلی شما اثر داره. ولی مطالعه گرانت این رو پیدا نکرده. چرا؟ برای این تفسیرهای پشنگی هست. میگن اون زمان آمریکا اینجوری بوده. اون زمان آمریکا به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم به قول معروف میگن سرزمین فرصت ها و آرزوها بوده. یعنی شما اگر پدرت هم کاملا کارگر می بود امکانی که شما به مقامات عالیه برسی خیلی فراهم بود ولی هرچی ما از سال‌های هزار طلایی 1960 دور میشیم و به سال‌های معاصر میرسیم، این عنصر پررنگتر میشه پس شما هم در کتاب منشه خوشبختی و همچنین در کتاب رابرت فرانک دیدین داستان عوض شده به گونه‌ای که دیدیم رابرت پوتنام از او یاد می‌کرد به معنی از دست رفتن رویای آمریکایی که اگر والدین پولدار نباشند به جای مهمی نمی‌رسید باید اون پول خرج تاثیل اضافه رو بدن کمکت کنن اون استارتاپ اولیه رو برات فراهم کنن و ولی اون زمان نشون داده بود طبقه نیست من فکر میکن این اهمیت داره این خیلی اهمیت داره آیا ایران ما به اون دوره گرت نزدیکه یا دوره معثر و اون دینامیک روانی افراد رو خیلی عوض می‌کنه. یعنی اون افراد حس میکردن که مهم نیست مثلا ما خانوادم خیلی محرمم بود ولی من الان یک پزشک موفقم در آمدهام هیچ فرقی نداره با اون یکی ها میزان رضایت هم, هم از زندگی یکیه ولی آیا این فقط مال کل دوره تاریخ یا یک دوره خاص تلوی؟ اینجا پس خوشدار رو نگاه کنیم وضعیت والد. اما عنصر سوم چی بود؟ عنصر سوم کودکی. کودکیشون چجور؟ اینجا چند تا رو میگه میگه اون زمان به نقش کودکی هم اعتقاد داشتن پس سه تا نقش برای موفقیت انسان ها بودند. بودن سرشت فیزیولوژیکه که برخواست از جنته و موقعیت اجتماعی از ذر درامدی و سوم موقعیت عاطفی کودکیت هست منطقه اون زمان موقعیت عاطفی کودکی رو به یه چیزهای دیگه نسبت میدادند بچه چندومی فاصلت تا بچه بعدی چقدر یا مثلا آموزش دستشویی چجور بوده زود دستشویی رو کنترل کردی یا نه توالت و میگه اونا همه رد شد پس اینه که بچه جندومی اینم بهتون بگم الان من تقریبا مجاب شدم این داستانی که بچه جندومی و صفات شخصیتی شما رو از رو ترتیب تولدتون میگن فکر کنم شبه علم چون مطالعات دیگه هیچ کدوم اینو تایید نکردن. یه جور قشنگ مثل همون فورر افکت هست فورر افکت رو من جز اولین کلیپای بود که خدمت رو نرای دادم یه چیزایی مثل همین استرلاب میگن بچه اولی بچه های اول سخکوشن رودرنجن عصبی هن نمیدونم چیه. یه سری صفات موب همشه لیک میکنن افراد میگیرن آه درسته. یه جور از من بشنوید ترتیب تولد، تولدتون تأثیر تو شخصیت شما نداره میدونم خیلی ممکنه تو زاقی یاد بخوری یه اون با این قضیه زندگی کردن روایت زندگیتون بوده ولی اومدن دیدن اونقدر ترتیب اثر نداره پس چیزهایی که بوده اون آموزش دستشوی رفتن اثر نداشته و آموزش سختگیری نمیدونم ترتیب تولد اثر نداشته فاصله با فرزند چندم بودن خیلی اثر نداشته حتی یه چیز عجیب براتون بگم. فوت والدین قبل از 18 سالگی هم خیلی میگه اثر توی نمره 60 تا 80 سالگیشون نداشته یعنی این اثرها همش مستحلق میشه از فردی نام میبره به نام ارنست هوتون که میگه اون زمان اون واضح این قضیه رو بررسی کرده بود چون میدونی فروید معتقد بود که اینی که کاراکتر طرف اورال برمیاد مقعدی میشه یا مراحل بعدی هست قسمت مهمیش به اون کنترل مدفوع و یادگیری کنترل مدفوع است اون زمان ارنست هوتون این رو کامل رد میکنه و میگه هیچ ربطی نداره اونی که نمیدونم به قول اینا میگم پی پیشو خیلی سخت نگر میداشته یکی دیگه خیلی زود پوشکو ازش گرفتن اینا هیچ ربطی به موفقیت و آینده زندگیش نداره پس اون دوره کودکی چی بوده؟ یه چیزی در میاره از دوش به نام کودکی گرم حالا کودکی گرم چه هست رو من براتون الان سعی میکنم بخونم پرسشنامه ای رو که در آورده بودن این پرسشنامه شاید به شما کمک کنه که این با 60 تا 80 سالگی ارتباط داشته تا سواله خب پنجتا تا رو دوست داشتید گوش بدید آیا جو خانه در دوران کودکی گرم و پایدار بوده است؟ اینو بر اساس چی میگن؟ بر اساس اون 600 صفحه نوشته و خاطرانه و البته حواست باشه اینو تو 60 سالگی نپرسیدن و تو 18 سالگی پرسیدن یه چیزی هم یادم رفت بگم تو 18 سالگی فقط با خود طرف مصاحبه نکردن والدینش هم بودن خواهر برادرهاش هم بودن یعنی مطالعه خیلی سنگینه اون زمان جنببندی که کردن جو خانواده خوبه یا بده یعنی الان دارن نوشته 60 سال پیش رو بهش رجوع می‌کنن و مصاحبه یعنی این نیست که فقط یه آدم 18 ساله 19 ساله از کودکیش چی یادشه آیا جو خانه در دوران کودکی گرم و پایدار بوده است؟ آیا رابطه پسر با پدرش گرم، تشویق کننده، حمایت حمایتگر و منجر به احساس استقلال و اعتماد به نفس بوده است؟ آیا رابطه پسر با مادرش گرم، تشویق کننده، حمایت حمایتگر و منجر شونده به حس استقلال و اعتماد به نفس بوده است؟ این سوال 3 شد. سوال چهارش جالبه. اون زمان در اون مصاحبه کننده تیم مصاحبه کننده باید میگفتن آره یا نه آیا آرزو داشتی در چنین محیطی بزرگ شوید یعنی آیا محیط کودکی که این داره ترسیم میکنه والدینش ترسیم می‌کنند اینقدر جذاب هست که شما دوست داشته باشی؟ ای کاش منم تو این خانواده بزرگ می‌شدم و بالاخره سوال 5 آیا پسر حداقل با یکی از خواهر برادرها صمیمی بوده است یا نه خب شما این 5 تا سوالو الان شاید دیر باشه مگر اینکه 18 18 سانتون باشه جواب بدید که و ذات چه جویه یعنی جو صمیمی خوب پدر تحقیر کننده است یا حمایت کننده است مادر تحقیر کننده است یا حمایت کننده است و آیا دیگران میگن خوش با حالتون کاش پشت خانواده شما بخونونند همش دهواز همش مسخره میکنن همه با هم قهرن مخاربر دو صبح تا شب با هم بیسو بیسکشی داریم نمیدونم چی میکنیم اصلا جو خوبی نداریم این مشاهده کردند که بیشترین ارتباط رو 60 سال بعد با دکاتلون داره. به عبارت دیگر کودکی گرم و سمیمی ابر سرمایه این افراد هست در طی 60 ساله. باز در اینجا چند تا چیز جالب میگه. اینو اگر خواستید به صورت نقل قول بنویسید این خیلی کوتیشن در مقایسه با خیلی از این نقل قول که شما میبینید منشأ علمی ندارند من درآورده یعنی نقل قول خیلی قشنگیه میگه let me repeat myself بذار تکرار کنم صفحه 52 نوشته تو زندگی شما what goes right is more important than what goes wrong امید به جمعه به ظاهر از اون جمعه یوگی است ولی نه یوگی برایی نیست خیلی امیده what goes right is more important than what goes wrong صفحه 52 مکرر تو کتاب این تکرار کرده در زندگی ما آنچه درست می و کار می کند مهمتر از آن چیزی است که به خطا می رود. یعنی چی یعنی اینکه شما اون پنج تا رو فراهم کنی توش هر خرابکاری بشه اونقدر ما اصلا بعضیشون میگن آره پدر منو بعد وسط به خاطر اختلاس گرفتن دو سال رفت زندان چون ممکنون ای بدبختی عجب فاجعهی برات شد خونمون سوخت. آتیش گرفت خونه سوخت نمیدونم یه دفعه مادر بیمار شد شیش ماه تمام تو رخت خواهد خواهرم تصادف کرد و تو تصادف فوت شد اینا چیه؟ این آه what goes wrong همش بلاهاییه که سرت میاد جملهش خیلی معنوی و انسانیه اگر شما اون پایه سالم رو داشته باشی بلاهایی که روش سوار میشه خیلی اثر نمیکن میگه یکی از خلاصه هایی که من از این ه سال مطالعه یاد گرفتم یعنی خونه sal بوده که پدر محبت میکرده مادر pedar محبت بوده دووا نمی گرم و سمیمی بوده ولی هی hey برامون می یه بار پدر دسته. یه بار نمی مادر تصادف میکرد خواهر نمیدونم از محل کار اخراج میشد خونمون اونو دز میزد ورشکست میشدیم نمیدونم خونمون منفجر شد نمیدونم دست مادرم قطع شد ولی همه اینا اینا چیزاییه که چی What goes wrong بلا میاد سرت ولی جمله خیلی قشنگیش میگه میگه خیلی نگران اون بلاها نباشه اگر اون پایه درست باشه کاری نمیکنه این یکی از جملاته میگه می ریپییت مای بذار تکرار و من فکر میکنم اون دوستان که میگه ما باچی بچه چ رفتار کنیم چی کنیم میگن شما اون پایه مطلوب رو فراهم کن بقیهش رو خیلی نگران نباش اتفاقای عجیب غریبی که تو زندگی ممکنه بیفته بلاهایی که میاد پس خیلی از شما ها هفته قبل یه مپی رو کردم دو هفته قبل سازی از تجربه ترماتizationشن of experience یان هکینگ میگفت این در همون راستست یعنی بعض یا به اون تجربه چسبیدن میگه نمیدونم همه چی خوب بود بعد 16 سالمون شد تو این نوشته ها هست مثلا پدر چیز شد که از محل کار اختلاس کرده رفت زندان بعد همه ناراحت شدیم همه به هم بیختیم. ولی دیده نه اگر این پایهه درست بوده اون اثر نکرده افراد از توش در اومدند پس اونایی که میگن ما با بچمون چجور برخورد کنیم اعتیاد پدر پیش میاد نمی یه اتفاقای دیگه میفته میگن اون پایه مطلوب رو نگهدار گودیناف یادتونه اون مفهوم گودیناف رو که گفتم مادر کافی پدر کافی نمیخواد شاهکار کنی در واقع اون پایه محبت و ارتباط سمیمی و به هم احترام گذاشتن و اینکه تو خونه بودیم و پدر کار میکرد مثلا هزینه خونه رو میداد یه جور با هم دعوا نمی کردیم اون کافیه توش میتونه هزاران ماجراجویی های عجیب غریب پیدا بشه اونا بیشتر تروماتیزیشن اف در صورتی که اصل قضیه کمک میکنه و میسازه این یور لایف وات یعنی بلاها اگر بیس خوب داشته باشی کاری نمیکنند خب پس اون ارتباط پیدا کرده تا این سن برای همینه که خلاصه این داستان میگه آتفه، اتصال اتصالات عاطفی است. حتی جالب دیده اونایی که جو کودکی عاطفی خوبی داشتن درآمدشون هم بیشتر بوده، مدارج علمی رو هم بیشتر ترقی کردن و آخر سر گیر مشکلات عمیق زندگی و بیماری‌های روان افتاد. یعنی به عبارت دیگر کودکی شاد داره خودش رو خیلی پر رنگ نشون میده. و کودکی شادی که نگران اون وقایه فاجعه باری که وسطاش ممکنه یه در باشه نباشید بیسش خوب باشه بقیش رو حذم میکنه تو دل خودش حل میکنه. باز میگه خب تو پ سالگی هم یه پرست دیگه داره ووط فراموش نکنی. این پرسش الان دارم دارمسطحی میکنم. این پشتش میشستن، تیم میشستن، قضاوت میکردن بگو ببینیم مثلا اینجا این خاطرا رو نوشته این رو نوشته چیه؟ اینکه پدرش خوب بوده یا بد بوده جنبی چیه؟ اینا باید با یک جنبندی باشه 50 سالگی یه پرسش شامه دیگه دادن این مالکی بود کودکی 50 سالگی 60 تا 80 سالگی اینم بد نیست که اینم پل واسطه اون دو است و پیش بینی میکنه این چیه سمیمیت رو میرسونه در واقع تو 50 سالگی سمیمیت و توجه به نیاز دیگران پل واستی بین کودکی شاد و عمر شاد سوالای اینم با هم مرور کنیم بد نیست رابطه من با جنس مخالف منجر به حالاتی شده که مرا مسترب می‌کند. می کند. این نورش من اغلب فکر می کنم که از نظر جنسی و سکشوال انسان ها حیوان هستند. یعنی ببین اینایی که نسبت به یه تمی که توی نوشته های جورج ولند پررنگه اونایی که نوعی جنسیت ستیزی دارند. از عشق و سکس و اینا نفرت دارن همش چندششون میشه دوری میکنن مثلا این خیلی زشته وای مردم چقدر کثیفن مبا همه تون باز اون عکسی که گذاشته معنی داره دیگه اون مرد تو 80 سالگی داره تانگو میرقصه اشاره حالا به اونم کرده که کی فعالیت سکشوالشون متوقف میشه یعنی دیگه میگم بابا از ما گذشته دیگه جوان نداریم و جالب بود اونی که دیرتر متوقف میشه باز دکاتلون بهتری میاره من اغلب فکر میکنم که از نظر جنسی و سexual انسانها حیوان است. اینا یعنی که امش یه احساس چندش به روابط جنسی دارن من معمولاً فکر میکنم که نیازهای من باید اول باشد. این به نوعی خود بودن. دیگران احساس میکنم که من از رابطه جنسی هراس دارم. من راحتی در علائق و منافع خودم غرق میشوم و وجود دیگران را فراموش میکنم. وقتی لازم باشد دیوار یا هزار و لاکی دور خودم میسازم و ارتباطم رو با بقیه قرد میکنم من مردم را دورتر از آنچه واقعا میخواهم نگه میدارم یعنی یه دیستنس میدم و من فکر میکنم که عمق احساساتم میتواند مخرب کرد پس تو پنجاه سالگی اونصاری که سلامت رو نشون میده و پل واسطه کودکی شاد با سالمندی شاد و موفق و موفقیت تمام عمر هست این مفهوم اریکسونی سمیمیته یعنی من با دیگران میتونم صمیمی بشم عشق ببرزم بذارم به من نزدیک بشن من از نظر عاطفی با اونا نزدیک بشم و در این حال یک روابط عاطفی عمیق داشته باشم و از سمیمیت و نزدیکی با دیگران نترسن این پنجه سالگی این ستا خیلی با هم همبستگی دارن و در واقع چیزی که ولانت نشون میده همبستگی عمیق این ستا در سرنوشته خوشبختی افراد خب بازی نقل قولهای دیگه ازش براتون بخونم of experience کیفیت تمام تجربه کودک و نه ترمای خاص یا رابطه خاص است که سرنوشت آسیب روان را رو مشخص کند پس میبینی این مسیر اتصال عاطفی گرم که بعدا در میان سالی به اتصال عاطفی گرم به دیگران با محتوای عشقی رومانتیک جنسی منتقل میشه و در سالمندی به احساس شادکامی و خوشبختی و یک عمر موفقیت این جریان پررنگی است که او میگه من توی این ها مشاهده کردم و در واقع یه جاش یه ذره شعارم میده امنیا وینسیت امور یعنی عشق بر همه چیز پیروز البته جالبه یه جایی میگه میگه برای من وقتی این مباحثو مطرح کردم یکی از منتقدان جمله جالبی گفت جورج یور ویو اف 1970 5 تا او داره گفته جورج این نگاه تو به تکامل بزرگسالی خیلی با چند تا یه دهه هفتادی است الان باید مثلا ارگانیک نگاه کنی الان باید ترانس میتر نگاه کنی الان باید ژنتیک نگاه کنی ولی او از مقام دفاع برمیاد میگه نه خیر اتفاقا بسیاری از روانپزشکان پزشکان و روانشناسان قدر تو دهه هفتاد بودند و اونا عمقی نگاه میکردن درسته که صحبتشون خیلی ژنتیک و ترانسمیتر و دوپامین و سروتونین نبود ولی دست کم نگیرشون من اینجا کاملا باش موافقم یعنی ما قولهایی در دهه هفتاد داشتیم که متاسفانه دیگه نیستند و اونا خیلی عمیق نگاه میکردن اینی پنجاه سال روی یه مسئله تمرکز داشتند ولی الان شما بیشتر میبینی یک ملغمی از مقاله چاپکننی و تونتون یه پرسش نامه درست کنی بین 500 نفر استانداردش کنی و بعد به دیگه جای دیگه و عملا مینی دور خودشون می چخن. او اشاره می‌کنه که میگه ما بقی توی دهه هفتاد داشتیم از یکی از اینایی که نام می بره جروم کیگن هست من راجع به جروم کیگن هم صحبت خواهم کرد اونم یک مطالعه طولی در نوجوانان و کودکان داره و چیز جالبی که متوجه شده اینه بسیاری از کودکان مستره بسیاری از نوجوانانی که استراب دارن، اعتماد به نفسشون پایینه، خیلی گوشه‌گیرن، ناگهان بزرگ میشند. و شما می‌بینید هر بزرگسالی یه جور دیگه میشد. فکر کنم اگر شما عضو این گروه های همکلاسیای دبیرستان و دانشگاهتون باشه اینو متوجههای شید. ا فلانی که اینقدر گوشه گیر بود، خجالتی بود، الان چه عوض شده، اصلا عکس پروفایلش رو دیدیم یا این یکی چرا انقدر شده؟ این یکی چرا اینقدر مثلا رفتار تو خودش این یکی خیلی رقابتی بود الان بیشتر درویش رو ده میگه آره همیناست مطالعات طولی اینا رو نشون خواهد داد پس یه عنصر خیلی پررنگی که او متوجه شده اتصال کودکی که این اتصال کودکی خودش رو به صورت صمیمیت در بزرگسالی و عشق و موفقیت در سالمندی نشون میده باز میگه یک مفسری به من گفت ای بابا آقای جورج والانت دلت خوشه در دنیایی که داگ ایت داگ تو داری از اتصال عاطفی و محبت صحبت میکنی داگ ایت داگ میشه همین گرگا هم دیگر رو میدارند دیگه و این میگه آره قبول دارم دنیا الان سخته ولی این چیزی که این مطالبه نشون داده دیگه اونایی که کودکی شاد داشتن خیلی دوران کودکی مامان بابا خاطره خوب داشتن همینجوری که رفتن جلو اوضاع بهتر شده و اونا سرمایه زندگی شده شدن بقیه شاخص ها که خوب سرشت خوب نمیدونم اعتقادات مذهبی حالا خواهیم دید اعتقادات مذهبی سیاسی شغلی درآدی آQو اونقدر نقش نداشته که اون کودکی شاد عجیب ری. همینطور چون ممکنه هر آن برنامه تموم بشه یا قط بشه برای اینکه یک سو تفاهم برای اونایی که کودکی شاد ندارن بگم. شما هم نشید. به قول این معروف راه دور نرید. We'll be back. خبر خوب براتون دارم. تو مطالعه یه چیز جالب داره. قسمت مهم دیگری از مطالعه هست. این مسیر پررنگ رو داشتیم. میگه علاوه بر اون اده زیادی دوچار پدیده ی یا بلوغ میشند. بلوغ روانی. و حوالی چل سالگی پنجه سالگی شروع میکنن زخم های کودکشون التیام پیدا کردن و نمره دکاترونشون بالا رفتند یعنی فقط این نیست که لاغیر باید کودکی شاد داشته باشی حتما اونجوری بشی میگه فرایند دومی که این خیلی دوست داره بررسی کنه فرایند مچوریشنه چی میشه افراد رشد میکنن و میان بالا و در واقع این بلوغه تو یه اتهم اتفاق میفته باز چند تا اصطلاح و نکته دیگه داره شاید بد نباشه با اونا آشنا بشیم مثلا یه جایی میگه که ببین اونایی که عشق خیلی خوب تو کودکی داشتند محبت داشتند اتصال داشتند ممکنه طی جوانی و میانسالی زنجیرشون آسیب ببینه و پاره بشه به این مفهوم میگه deprivation محرومیت deprivation deprivation یعنی چی؟ یعنی من یه دوره ای و عاطفه و اتصال رو تجربه کردم و یه مدتی آن رو از دست دادم میگه deprivation به ندرت به بیماری روانی منجر میشه غمگین میشی، سوزناک میشی، سوگ میگیری، میشینی گریه میکنی ولی از توش در میایی اونایی که اوضاشون بدتره اونایی که در مقابل deprivation پریویشن دارن میگه هر دو اینا رو شما محرومیت میتونی تجربه کنی ولی اون یه د اولش داره یعنی محرومیت از یه چیزی که قبلا داشتی پریویشن یا کین اونا این که از روز اول اتصالات عاطفی خوب نداشتن میگه من تو عمرم هیچ وقت عشق و رو تجربه نکردم که حالا بخوام ازش محروم بشم میگه اوه اونای کارشون کارش اومد اوه او خراب شد اونا او بیشتر دوچار افسردگی و آسیب روانی میشن پس باز دارن میگه اگر یه دوره‌ای ولکوتا حتی اونایی که تو چند سال اول زندگی میگن خونه خیلی شاد بود بعد پدر فوت شد یادش به خیر خیلیه ولی تو همون ده سالگی پدر رو از دست دادی میگه ولی اون دوره قبلش اون اتصال رو تجربه کردن اینا دوچاره چی میشن دپروویشن یعنی اون اتصالات عاطفی کنده میشه ولی خیلی اوزاشون باثیق نمیبینه به نوعی اون عشق اولیه میمونه و دوباره زنده میشه در قالب عشق به همسر عشق به دوستان عشق به همکاران و غیره ولی اون که از روز اول اون اتصال رو نداشته و هیچ وقت اون رو تجربه نکرده اون اووزش دشوارتره ولی خبر خوب داره میگه بعضی از اونها میتونن دچار مریشن یا احساس بلوغ بشن یعنی خیلی سخته ولی تو چهل سالگی 50 سالگی عوض میشند و شروع میکنن در واقع یک شخص اون کر مابریشمه پوست میندازه و بعضی از اونها رو اومده دیده از اون حالت در میان حالا بازی یه مقدار الان میخوایم راجیبه اونم صحبت باید. خب ببینم ببینم دیگه چه چیزی رو میتونم راجع به اون دپریویشن و کودکی بگم خدمتون خب یه چیز عجیب دیگر رو اینجا داره چند تا آماره یه ذره میدونم آمار گفتن به صورت آنلاین سخته ولی اونایی که اون های خوب رو داشتند بیشتر هم عمر میکنن یعنی اینا رو میدونم دیگه به 95 سال رسیدن و یکی یکی فوت شدن چیز جالبی که دیده اینه سال 2011 یعنی سال قبل از اینکه کتاب رو بنویسه اونایی که در میان سالی این پرسشنامه‌ها رو براتون گفتم 8 تا سوال میان سالی از ارتباط جنسی میترسن عشق ندارن همش تو خودشونن به کسی صمیمی نمیشن وقتی به سال 2011 رسیدیم اونایی که این پرسشنامه‌شون منفی بوده از 31 نفر که منفی بودن فقط 4 نفرشون زنده بوده ولی اونایی که این نامشون مثبت بوده یعنی نمره بالاتر از در واقع نمره قبولیشون آوردن از 120 نفر 50 تاشون زنده بودند یعنی تقریبا 40 درصد در مقابل اون یکی 10 درصد یعنی اونایی که در 50 سالگی سمیمیت اتصال عمیق عاطفی نوعی دوست داشتن و دوست داشته شدن رو تجربه میکنن وقتی به حدود 90 سالگی میرسن 4 تا از و... ببخشید 50 تا صد و 20 تا یعنی 40 درصدشون عمر میکنن اون یکی ها 4 تا از 31 یعنی تقریبا 8 برابر بیشتر عمر میکنن این یکی از یافته های خیلی قشنگه مطالعه است حتی اشاره داره به مطالعه دیگری که راجب خانم ها سوال کردید بعدن خانم ها و گروه های دیگری رو هم وارد این مطالعه میکنند که البته آمارش نیست دیدن اونایی که این فاز در واقع بخشندگی و زایایی رو میتونند بهش برسند حتی روابط جنسی که منجر به ارگاست بشش سه برابر بیشتر از است که نمیتونند به این حس بخشندگی زایایی و مفید بودن برسند. یعنی باز اشاره که میکنه عمر طولانی تر و در این حال سرزنده بودن و حتی داشتن لیبیدو و ارتباط جنسی قوی تر هست باز لابلای اینا من مرتب آماری میاد خدمتون بگم در کنار این سال 1940 این کی شروع شد مطالعه 1938 در 1940 میگن که خب ببین اینا طبقات مرفه دانشگاه هارواردن ما بیایم از دان... وسط شهر بوستون یه سری نو رو انتخاب کنیم که وضعشون به خوبی اینا نیست اونا رو هم دنبال کنیم به این میگن مطالعه گلوک مطالعه گلوک یا مطالعه ی اینرسیتی یعنی به نوعی میشه گفت مطالعه محرومان اون نتایجش دردناکتره مثلا جالبه اونا خیلی کمتر عمر کردند خیلی بیشتر الکلیک شدند اکثریتشون به جایی نرسیدند یعنی نشون میده طبقه هارواردی درسته گفتیم طبقه اجتماعی نقش نداره ولی وقتی میری تو هاروارد دیگه نخش، اون نقش نداره و وقتی بیرونش هستی منطقی منطقه فقیر وسط شهر هستی، اجتماعی نقش داره. به این یونیورسیتیه که یک پژوهش موازی این هست. حالا فرصت بشه من فکر کنم باید احتمالاً بحث رو چون بحث ازدواج مونده، بحث گرایش گرایش‌های مذهبی، سیاسی، عقیدتی مونده و همچنین بحث الکلیزم که اینا هر کدومشون بحث‌های جدی هستن. فکر کنم اون رو اون موقع بعد به جلسه بعد بسپاریم. اون مطالعه یونیورسیتی 456 نفر رو دنبال می‌کنه. و جالبه به نوعی میشه گفت دو زندگی یه زندگی اونایی که میرن هاروارد و یه حدی که نمیرن هاروارد مردم معمولی هستن و بعد سرنوشت اونا تو اون یکی مطالعه روشنه یکی از چیزایی که در آوردن اینه که یا ها سی شماره آی بیشتر از اون یکی ها بوده یعنی یه سری آدم دانشگاه بروی باهوش مقایسه شدن با مردم معمولی کوچه بازار و باز چیز جالب دیگه اینه تو 90 سالگی رسیدن به 90 سالگی سی درصد گروه هاروارد رسیدن به 90 سالگی سی درصد گروه هاروارد در صورتی که اون گروه محروم متوسط شهری در اون شهری اینرفتی سه درصدشون رسیدن به 90 سالگی باز ما این رو توی مطالعات دیگه مایکل مارموت داریم توی اون متعالیه های ناامیدی هم مشابه اون رو دیدیم یعنی وقتی اون طبقه هاروارد بروه منسجم میدان سی درصدشون تا نوت سالگی رسیدن در صورتی که گروه معمولی شهری فقط سه درصدشون تا نوت سالگی رسیدن عمر هم کوتاه شده پس حالا بخوام تا اینجای کار یه چند تا جنبندی بکنم خدمتون یکی مسئله اون کودکی خوب اتصال عاطفی میان سالی و دکاتلون اون دکاتلونه رو برید مطالعه کنید این یک مسیر خیلی خوب رو روشن میکنه. دیدیم سرشت، جنتیک، وضعیت اجتماعی خیلی توش اثر نداشت و باز دیدیم که بسیاری از این افراد در واقع تونستند از اون نقش کرم ابریشم به پروانه برسند لابلای کتاب زندگی بعضی ها رو هم نام برده من بذاری حالا تو فرصت باقی مونده یکی دو تا از اینا رو بخونم بقیه یه داستان رو بذاریم هفته بعد چون به نظر من ازدواج، رابطه جنسی نگرش های کاران این خیلی جالبه اون بحثش خیلی قشنگ بود که یه سری از اینا اومده بود دیدن راست افراطی معافظه کار نژاد بر سرسخت خیلی معتقدن سیاهها رو نبا تحویل بگیرین رای دادن به ریچارد نیکسون، طرفهای جنگ ویتنام یعنی اینها هم ازشون پرسیده بودن نمیدونم مبارزه با سوسیالیست ها در مقابل یه سری از اون و داشتین طرفار هی پی و, و جنبش جوانان و نمیدونم چرا ویتنامو بمباران میکن میرفتن تظورات اینا دکاپلونشون چقدر فرق میکنه چقدر عمرشون فرق میکنه مذهب چه نقشی داره یه تعداد کلیسا رو حرفه‌ای داشتن یه تعداد آتئیست داشتن اینا آینده‌اش چه میشه اینا رو اجازه بدید چون دیگه برنامه خسته کننده نشه به هفتهای بعد موکول کنم از جمله کارهای جالبی که کرده لابلای کتاب تو هر فصلی یه مورد رو معرفی کرده البته با اسم مستعار دیگه برای اینکه هویت طرف لو یکی از افرادی هم که جزء این گروه 268 نفر بوده میدونید که جی هست در واقع جان اف که بعدن رئیس جمهور آمریکا میشه یعنی اون نمیدونن اونم اسم واقعی فورپور کرده بوده موزیک میگن بعد کم کم رفت رئیس جمهور شد یعنی اونم تو آماراش است و جالبه این یه جایش خیلی به صورت میهیلیستیک تو کتاب میگه همکارای به من به من میگن که تو زندگی جی رو خوندی پروندش اونجا هست کودکی او به نظرت این سالم تر بوده یا اون زاربش لی هاروی آزوالد میگه و واقعا راحتی نمیتونیم بگیم چون میدونی کنیدی تو این دکاتلونه اگر زنده میموند نمره بالایی آورد، اولا مصرف انواع مواد داشت خیلی بدنش بیمار بود مرتب بستری میشد روابط عشقی و عاطفی متعدد شکست خورده داشت دائما در حال الکل و شکست و مصرف کوکائین بود و واینا رئیس جمهور آمریکا شد و در این حال یه جوری با هم هم خیلی مشکل پیدا میکردن کودکی مساله زار رو اینا داشتن ولی خب این میگه که به قول چیز it ain't over till it's over یا باز مثال دیگه میزنه میگه بر خلاف تصور شما گاندی هم ممکنه نمره بالایی نیاره چون گاندی پدر خوبی نبود با بچهاش خیلی اختلاف داشت با پسرش خیلی اختلاف داشت از اون طرف راکفلر یک فرد خودشیفته و داره بجاسته شاید نمره بسیار بالایی بیاره. پدر واقعاً ای بود و میگه فوق العاده دوستش داشتن و از نظر عاطفی و اون اینتیمیتی چیز بالایی داشت. یعنی حالا قایم گفت که آیا آدم‌های شرور بشری دکاتلونشون چنده و آدم‌های مفید بشری؟ یه چیز هوش‌دارنده‌ای که به ذهن منو خیلی درگیر کرده اینه که مشاهیر و افرادی که ما به عنوان قهرمانان بشریت می‌نامیم آیا لزومند دکاتلونشون بالاست یا نه؟ شما خیلی اهل سیاستمدار رو میبینه که کاپلون بالایی ندارن همیشه با خانواده درگیر بوده، با خانواده جنگ داشتن، بچهای خودش علی خودشن، نمیدونم چیه ولی خب یه تاثیر شگرفی در مسیر جریان تاریخ داشتن. حالا اینا همه چیزای یکی بود مفهوم. من یکی دو تا از این کیسا رو بخونم براتون. به خصوص برای اونایی که الان نگران شدن. چون من میدونم یه تعدادی از شما پرسش‌نامه‌ی کودکی رو که مرور کردید ممکنه از هر پنج تا 80 صفر آورده باشه. هستن؟ و هم اصلا من هیچ چیز مصبتی تو کودکیم نیست خبر خوب براشون دارم بیا یکی, شو, بر... یکی دو تا شو براتون به عنوان نمونه بخونم فردی رو معرفی میکنه به نام ادام نیومن اسم مستحاره دیگه در کودکی مادری سختگیر و کمال طلب داشت که برخوردش خیلی با کودک خشن بود مثل بستن وی به تخت وقتی میگی مثلا گریه میکردم میبر منو با تناب میبست به در یا سطل آب یخ و صد میریخ رو سرش وقتی من داشتم زیاد قرقر میکرم یه سطح لحوریه خالی میکرد رو 600 صفحه گزارشاتش وجود داره که میگه یک واقعه خوشایند کودکی وجود نداره یعنی هیچی از کودکی خوشایندش یادش نیست در عرضیابی هایی که اون زمان ازش صورت میگیره او رو مزومورف نوردیک یعنی یک آریایی ازولانی طبقه بندی میکنند دوستانش خیلی کم بودن درونگرا بوده باهوش بوده از نظر خوشی تو ده درصد اول نمونه بوده و هم گفتن سر بروتونیکه. یعنی خیلی مخش قویه در مقابل بعضی که ویسه روتونیک مثلا مثلاً بیشتر شکمی حرف میزنن اسطلاحای قبل از جنگ رو در دانشگاه خیلی سخگیر میشه دیگران رو محکوم میکنه معتقد بوده که هر کسی خود ارزایی کنه یا رابطه جنسی داشته باشه من باش قطع ارتباط میکنم یک گرایشات شدید مذهبی پیدا میکنه و به سرز عجیبی به آمار و ریاضیات علاقمند میشه تو رشته زیستشناسی و مدیسن تو چهلو تای دیگه پردرامدترین میشه یعنی باز ببین اون به قول همون یوگی برا it ain't over till over نکته جالبش اینه که با وجود اون کودکی خیلی سخکیر بدی که هیچ چیز خوش نداره از نظر درآمدی از همه اینا میزنه بالاتر ولی در واقع چیز خوشایندی تو زندگیش نبوده خیلی هم بوده به اینا که درگیر عشق و عاطفی و سکس و اینا هستند خودش ازدواج میکنه با یک همسری درونگرا و رابطهش هم کماکان با مادرش بد و خیلی ناراحت کنند است اون جمله ای که اول براتون خوندم گفتن جمله رو پر کن که وقتی او در مورد مادرش فکر کرد کرد از ایشونه تو شهست سالگی اینو گفته در حالی که های یونگیش یک چیز متفاوتی رو نشون میده. ولی نکته جالبی که داره اینه تو 38 سالگی از جاه طلبیش به تدریج کاسته میشه و سعی میکنه که از زندگی لذت ببره. در 45 سالگی سختگیری خیلی شدیدی نسبت به بچه‌هاش به خصوص دختراش داشته. و عین مادرش کمال تلبی داره اصرار داره دخترها باید دانشگاه برند و در واقع هیچگونه تفریه و خوشی نداشته باشند اما نکته جالبی که اتفاق میفته اینه تقریبا به سمت هفته سالگی که میرسه نسبت به مسائل جنسی خیلی کار میشه به دختراش میگه که بیشتر سعی کنید روابط شاد داشته باشین حتی اگر قبل از ازدواجم رابطه جنسی داشتین مهم نیست من تو عمرم خیلی سختگیر بودم خیلی جاه طلب بودم و در این حال میبینی از یک آدم سختگیر متاسب به سمت یک آدم لیبرال میشه گفت خوشگذران که دیگه خودش عمرش تموم شده ولی به دیگران میگفته شکل کنه. و جالبه که وقتی کم کم رو نگاه میکنه میگه اون اوایل یک فرد مذهبی کلیسا رو بوده اواخر عمرش آتیست میشه حتی یعنی حتی لیبرال که نه یک آتئیست میشه لامذهب میشه و در قبل از مرگش تقریبا بیشتر عمر خودش رو انکار میکنه و جز اونایی بوده که به طرز عجیبی از نظر شناختی عوض میشه ولی شادکامی رو تجربه نمیکنه خب مثلا توی این برداشت که جورج ولانت میکنه میگه میبینی اون کودکیه سکلش رو گذاشته اثرشو گذاشته دیگه هیچ وقت خوشبختی از کودکی نداشته این ذربش میمونه از نظر شناختی به یه بلوغی میرسه دیگه شروع نمیکنه نفرین کردن دیگران سختگیری کردن میگه اگه حتی دوست داره زندگی کنه یه جور مصامحه کار میشه برای دختراش و به دختراش میگه این موفقیت مهم نیست خوب بودن مهمه بتونی اشک و تجربه بکنی بتونی شاد باشی مثلا من که هیچ وقت دو عمرم شاد نبودم و دیگه دست از اون رقابت رو هم داره ولی پول خوبی هم درآورده بوده و جالب آخر کاملا عوض میشه به این میگه در واقع وسستت emotional process و یک نوع میچوریشن کاگنیتیو پیدا میکنه فرد دیگری هست اون جالبه. اون از نظر دیدی عاطفی نتونست دیگه از اون کودکی جدا بشه. میشه با خشم و کینه با دیگران برخورد میکرده یک سختگیر بوده، متعصب بوده به که خوب درس نمیخونن کار نمی‌کنن، به هیچ درد نمیخورن آخر های عمرش تو این قضیه تجدید نظر میکنه ولی دیگه به زندگی خودش نمی‌رسه. یه مورد دیگر رو نام می‌بره گاتفری فردی که تشخیص اکتومورف گرفته بود، از اون لاغرا تو دانشگاه مراجعات مکرر به مرکز بهداشت داشت و با شکایت های عدیده بدنی که مرتب تشخیص هیپوکندریازیس براش میدارن یعنی خود بیمار بنداری برای ایشان تشخیص یک سایکو نوروتیک رو مطرح میکنن میگن یه نوروتیک تمام عیاره و روانپزشگاه وقتی این حدود 19-20 سالش بوده میگن از این نوروتیک تر تو نمونه ما نداریم. همیش دلشوره داره همیش استراب داره آي همیش میگه الان سرطان نگیرم آي الان فشارم افتاد آي تپش قلب دارم یعنی اون مجموعه نوراتیک و استرابی خیلی پر رنگ داشته دوستان صمیمی نداشته تو تمام مدت سربازی سرباز صفر باقی میمونه چون اینا جالبه جنگ جانی بوده میرن بعضیشون حتی سرگرد میشن خب تو جنگ ماامله کار میکنن که سرگرد میشن میگه حتی اصلا به سربازی علاقه نداشته یعنی فقط قور میزده و مریض بود و همیشه توی بهداری بوده سرون بهش می‌زدن پزشکی میخونه ولی میگه اینقدر از بیمار بدم میاد و حوصله مردمو ندارم خیلی دوست نداشته تبابت کنه تا اینکه در سی سالگی خودکشی میکنه. ولی خب زنده میمونه. بس تا اینجا کار شما چی میبینی؟ یک کودکی بسیار ناشاد پر از درون‌گرایی خشم به دیگران حتی تبابت دوست نداشته بکنه میگه از مریضا بدم میاد حوصله‌شون ندارم در سی و پنج سالگی با تشخیص سل چهارده ماه بستری میشه و بعد از اون ازدواج میکنه منطقه جالبه بعد از اون سله و ازدواج کردن تحول شروع میشه و به تدریج فردی شاد برونگرا پدری محبوب میشه نمره دکاتلونش هی میره بالا به ای که میگن بچه ها او رو به عنوان پدر نمونه میشناسند. به پزشکی دوباره علاقمند میشه یک کلینیک میزنه که بسیار موفقی میشه و پسیاری از بیماراش او رو میستایند یعنی ببین بعد از سی سالگی و خودش میگه یه چیزی که تو زندگی بهم کمک کرد اون بیماری سل بود چاده ماه بستری شدم تا دم مرگ رفتم بعد فهمیدم با ولش گون و یه تحول پیدا کردم جالبه بدونید در جشن تولد 80 سالگیش این آدم درونگرای گوشگیر نوروتیک وسواسی 300 نفر با گروه جاز دعوت میکنه و توش خودش هم میرقصه یعنی این کجا اون کجا یعنی هر که اینو میدید میگفت که اصلا امکان نداره او باشه و در 82 سالگی وقتی داشته از کوههای آلپ بالا میرفته سکته میکنه و فوت میکنه یعنی ببین بدنش زنده میشه عشقش زنده میشه درونگراییش خانواده دوستیش جاه طلبیاش کم میشه خیلی مردم دوست میشه اون حالت اتصال اینتیمیتی رو در واقع تجربه میکنه وقتی 29 سالش بوده میگفتن از نظر صبات شخصیتی جوزه 3 درصد آخره است. یعنی وقتی میمودن میشونده باید از این بدتر نداریم از این نوروتیک در نیست ولی در واقع میبینی عوض میشه و چیز جالبی که به همین فرد میگه میگه دیدید تحول میتونه اتفاق بیفته غیر ممکن نیست و البته اینجا یک حملهی به تهوریسیان های شخصیت میکنه میگه ببین میگن های شخصیت می مسترب بودن، درونگرا بودن، خشمگین بودن یه صفت پایداره و شما میدونین نوراتیسیزم میگن بیولوژیک ترین و پایدار ترین صفتهای بشریه ولی با کمال تعجب میبینی او بعد از سی سالگی این صفاتش کاملا عوض میشه خلاصه این رو دستمایه بسیاری از گزارشاتش میکنه میگه شما میبینید که انسان ها اون مسیر خوشبخت کودکی میان میانسالی سمیمی ده بالا که سر جای خودش یه مسیر دیگه داریم که این مسیر بلوغ و بزرگ شدنه مثلا میگه او در جریان بیماری سلش تحولات زیادی پیدا میکنه این تحولات چی هست من فکر کنم هفته بعد اجازه بدید اون مقوله خرد و ربع ورزی رو توی اینها بیشتر اشاره کنم یه نکته جالب دیگه ای براتون بگم و بحث امشب رو تموم بکنم بقیهش رو اجازه بدید بذارم برای هفته بعد همین فرد جالبه میگه ببین همینجور که نوروتیک بودنت خوب میشه تسامح پیدا میکنی بخشنده میشی از خشمت به مردم از تعصبت به مردم کاسته میشه یه اتفاق جالبه دیگه هم افتاده میگه خاطرات دم عوض میشه یه جا خاطره ای داره از پدرش مثلا فکر کن گفته یه خاطره از پدر بگوام خاطره شاخه گیلاست شاخه گیلاس چی بود میگه من یه درخت گیلاس بود شکوفه داده بود من کوچیک بودم از این درخت رفتم بالا از ارتفاع سمتری متری افتادم خوردم زمین پدرم خشمگین اومد یه کشیده محکم بهم زد فحش داد که تو داری چیکار میکنی تو الان پات بشکنه من چی کار میکنم من منو توبیخ کرد یعنی ببین یه ترومای دوران کودکی بعد جالبه میگه در سریای بعد خاطره رو گفتم خودم خاطر برگ گیلاس، شاخه گیلاس رو بگو میگه آره 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 یه روز با پدرم داشتیم میرفتیم یه شاخه گیلاس بود که خیلی شکوفه داشت پدرم منو بغل کرد گرفت بالا شاخه رو با دستش گرف اینجوری پایین آورد تو چشم من خیره شد و یه لبخندی زد و منم تو چشم اون خیره شدم و چقدر محبت رو تو چشش دیدم بعد اون شاخه رو برام برید آورد گذاشت بالای میز خونهمون گفت اینم برای تو پسرم یعنی بود. من گفت یعنی این ویژگی این مطالعات طولیه ما تو همونی بود که می‌گفت پدر کشیده زد به تو اون ترمای زندگی بود حالا چه دفعه پدر پدر مهربونه شد یعنی خاطر گیلاس این یکی یادش مونده بود ممکنه هر دو خیالی باشه ممکنه هر دو واقعی باشه ممکنه اون به این تبدیل شده ولی جمله جالبی میگه میگه وقتی ها رو به اندازه کافی دنبال بکنید یه اتفاق میافته و اونم اینه که خاطراتم نسبت بهشون عوض میشه ما این مپس رو داریم خانم لورا کارستنسن لورا کارستنسن رو اگه یادتون باشه با مفهوم پویننسی در بحث تلخوشیرین ازش یاد کردیم یه مفهوم دیگه هم داره socio-emotional سلکتیویتی میگه همین جور که خلق تواز میشه شخصیت تواز میشه مکانیزمای دفاعی تواز میشه خاطرات هم میشه یعنی ممکنه شما قبلا بگی پدر سختگیری بود همش دعوا می کرد همش نمیدونم با ما رو توبیخ میکرد بعد کم کم میبینه عوض شد یه همون پدر رو داری میگی پدر یه دفعه مهربانی شد که خیلی دلسوزه بالای سر من میشست یعنی خاطرات ما توی ذهن ما کمرنگ و پر رنگ میشن بسته به اون نوسانات عاطفی که میکنیم برای همینه میگه خیلی از خاطرات ممکنه اصلا تو نبودن بعدا شما اونا رو تو یا ممکنه خاطرات به شدت تروماتیک بودن مثل اونی که میگه من افتادم زمین گفتم الان پام شکسته از ترس داره چی میشم پدرم به جایی بیاد بغلم کنه کشیده قابوندو تو گوش من این چه پدر سنگدلیه در صورت که اون پدر سنگدل میبینی یک متا یک استحاله پیدا کرده و پدری که شاخه بعد رو پایین و میگه اون لحظه توصیفی که میگه پدرم به من نگاه کردی لب لبخندی زد یعنی مثلا دوستش داری بز بچینم ببریم بذاریم بالای تخت این یعنی یه دفعه میشه سمبل پدر مهربان و ببینید چه جوری این مفهوم عوض میشه مثلا میگه ماج چیز کلی که متوجه شدیم از ظور و سویته مادر در خاطره این افراد به تدریج کاسته شده بود و شخصیت پدر به تدریج قوی تر شده بود دستداد که سالها بعد از این که پدر و مادر فوت شدن یعنی هر سری که ازشون راجب به این نام یه پدر دیگه یادشه یه مادر دیگه یادشه یعنی ماشااهد این هستیم که اون خاطرات تروماتیک ما با گذشت زمان عوض میشه. من یه بحثی داشتم اون مغز و آقای میرفخرایی توی این به این اشاره کردم حافظه ما مثل حافظه کامپیوتر نیست. این حافظه بازسازی میشه و این مشاهده کرده و لاقل تو این مطالعه طولی خوب مشاهده کرده خاطراتی که میگفتن، خوابهایی که میگفتن، استرابهایی که میگفتن، وقایی مهمی که میگفتن با گذشت سال عوض میشد. حتی خاطرات مدرسه کودکی. برای همین دوستان عزیز. وقتی شما از یکی شهر حال میگیری میگی کودکی چجور بود؟ مادر پدره چجور بودن؟ خیلی این حشدار بهتون میدم. بیشترش باسازیه. واقعیت نیست. واقعیت رو باید با اناسر دیگه با افراد دیگه مچ بکنی. چجور یه دفعه یه عشق خیلی خوب تبدیل به یک موجود بسیار خشن و غیر دوست داشتنی میشه برعکس یه دفعه شما میبینی از یه کسی که مدت‌ها دشمن تلقی می‌کردی یه قهرمان میسازی و این فرآیندی است که میگه فقط تو مطالعات طولی به خوبی دیده میشند خب زیاد صحبت کردم بذارید اون خوش‌دارا رو خدمتون بگم بعد بقیه بحثو بذاریم اصلا خوش‌دارا برین که نیمه کاره نمونه راجب زندگی خود جورج ولانت هست من یه ذره اینجاش نگرانم میکنه ولانت در 10 سالگی پدرش رو از دست میده پدرش با خودکشی میمیره یعنی یه تروما دو تو میمونه و نمیدونم آیا ورودش به این مطالعه و نگرشش به این مرتا چی بوده آیا دنبال پدر گمشده اش میگشته چون همه اینا 15 سال ازو بزرگتر بودن یعنی حالا نقش پدر نبوده ولی برادر بزرگ و اینا رو داشته و خودش میگه من چه جور خاطره ای که خیلی برام جذابه اینه که یک پدرش هم هاروارد درس خونده بود اینا خانوادگی هاروارد بودن این خودش میگه خانواده هارواردی داشتیم پدر مادر هر دو کرده و میگه که وقتی پدرم فوت شد چند سال بعد هاروارد از این سالنامه ها فرستاد که توی این سالنامه عکس دوره دانشجویی ها بود به همراه 25 سال بعدش و میگه این یک خاطره خیلی رازگونه برای من بود که این عکس ها رو نگاه کردم که اینا 25 ساله ببین چه عوض شدن بعضی و ماهاششون سفید شده بعض یا قیافشون عوض شدن و همیشه برام این داستان یک اشتغال ذهنی بود که انسان ها چجور عوض میشن و ما خیال میکنیم ثابت موندند. من نمیدونم به این شاره نکرده که های عکس پدرشم اون تو بوده یا نه توی اون سالنامه هرچی خوندم اینو متوجه نشدم و اینی که اون سالنامه رو به عنوان میگه یک خاطره ایندلبل خاطره پاکناس دارم که عکس رو نگاه کردم تاکی بی۵نج سال بعدش چی شده. و از همون زمان من به طرز عجیبی به این مطالعات طولی باور و اعتقاد پیدا کردم. و حالا باز تو هفته بعد بیشتر توضیح خواهم داد که به نوعی به نظر میاد خودش هم یک سری نیازها یا باورهایی داشته و این اتصال عاطفیش به این مطالعه خودش مثلا سی و دو سال خستگی ناپذیر این آدما رو دنبال کرده. یعنی آیا این به روان خودش به کودکی خودش هم بر میگرده یا نه. و در واقع راجب این من هنوز نتونستم حالا شاید کتابای دیگه یا مقالات دیگه رو بخونیم از خب فکر کنم دیگه خیلی صحبت کردم اجازه بدید مباحث ازدواج اعتقادات فرهنگی مذهبی الکلیسم طول عمر تاباوری و بعضی مطالب دیگه بمونه راجب یه بحث خیلی جالب داره همچنین راجب مقوله ازدواج طلاق و اتصال عاطفی اینا رو بذاریم برای هفته بعد از توجهتون ممنونم، خسته نبوشید، تشکل.